0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役中的肯达里作战。肯达里二号机场被日军占领之后，剩余的荷方守军就向西撤离，准备利用西里比斯岛茂密的丛林打游击战。荷军的撤退路线基本上是与科内韦哈河的流向是一样的。他们不断地前往该条河的上游，同时与河流保持一定的间距。不过，在讲述河军的游击作战前，我想先聊一聊日本海军在海上发生的一次事故。在本专辑的多期节目和序言当中，我已经阐述过了啊，失败和胜利是互相包裹的关系。虽然日军战果一直很拿得上台面啊，但是在胜利背后。其实它本身确实是有一些问题被掩盖住了，不把这些问题揪出来，就不能够完善历史叙述的因果链条。那么做如此体量的专辑就没有任何意义了。好，我们现在先来看一看日本海军发生的一次撞船事故。败局已定，日、荷双方的举动无法撼动战斗的结果。1942年1月25日清晨，三国造大佐指挥的佐联特已经占领了肯达里二号机场，城镇也被日军占为己有。日本帝国海军第21驱逐队的四艘驱逐舰奉命前往肯达里支援第一根据地部队。讲到这儿，我想先来解释一下什么叫做根据地部队啊。以往我在讲述战斗序列的时候，经常会忽略他们的存在，因为舰艇数量比较多，而且他们也不是什么主力部队，我没有必要像鲍菜明一样用枚举法让听众听我讲绕口令。但既然在战史叙述中讲到这儿了，那么我就愿意花一点时间来聊一聊什么叫做根据地部队。根据地部队，英文译为 Base Unit， 是日本帝国海军随着自身海外领土扩张过程当中诞生的部队。从甲午战争、日俄战争一直到一战，我国就丢掉了旅顺和青岛。日本拿下之后，日本帝国海军的职能也渐渐地从近海防御转向至海外领土和交通线的保卫工作。为了确保海军能够在多个港口之间停泊、休整、维修和补给，日本就建立了根据地部队。在太平洋战争初期，根据地部队不到20个；到1945年8月投降的时候，根据地部队数量达到了55个。一般来讲，根据地部队就是保卫重要港口安全的部队，但是他的工作相比美方的暗防部队来讲更加的复杂和琐碎。比方说，在占领重要港口之前，根据地部队一般会下辖各类辅助舰艇，包括扫雷艇、布雷艇、驱潜艇和炮艇等等。他们要确保水域的安全，同时要掩护两栖部队和支援舰队，使他们机动更加自如。在占领港口之后，根据地部队要承担着保护港内设施的重任。不仅要派出炮艇巡逻周边水域，还要进行数据测量、架设通信、船舶的补给与修理，以及处理各类港务工作。这里的第一根据地部队属于特设根据地部队，也就是一般意义上我们所讲的根据地部队。另外有一种部队叫做特别根据地部队，基本上会以地名来命名。两种部队的职能其实差不太多。当时跟随东方进攻部队夺占肯达里的是第一根据地部队，支援这支舰队的第21驱逐队，包含四艘驱逐舰，分别是初春号、初霜号、子日号和若叶号。当天早上海况非常不理想，不仅有大雨，水面的雾气也没有完全散开。在能见度非常低的情况下，驱逐舰“初春号”却以21节的航速撞上了友军舰艇。被“初春号”顶撞的是第一根据地部队的旗舰轻巡洋舰长梁号“长良号”。长良号的右舷舰中部位被“初春号”撞上，两名舰员身受重伤，上层建筑受损。初春号本身的舰首和前部炮塔也受了损伤。关于这次事件，其实日方的战史当中并没有详细的描述，但是我认为哈，我认为它所暴露出来的问题其实值得我们注意。首先是初春号的航速，初春号的最高航速能够达到36节，在当时应该算是很快了。21节的航速对他来说不算快也不算慢，应该是属于经济航速的范围之内。他以这个速度撞上长良号，很有可能是舰上官兵是真的没有看清。就算日方通信再及时，此类事件还是有可能是无法避免的。为什么？因为当时的舰船没有定位系统，只能够拿着海图比对，同时舰船的人工定位也仰赖于规范实时的涂上作业。很可能当时糟糕的海况是日方舰船忽视的主要因素。其实，不同编队的舰船应当尽量避免在清晨和傍晚的时候进行编队汇合，因为水面上漂浮的薄雾会降低能见度。同时，阴天下雨天、暴风雨也是制约舰艇行为的重要因素。其实发生在友舰之间的撞船事件，或许还是事故当中最轻的一个了。如果是触上暗礁、误入敌军舰队，或是搁浅，这三种情况哪一个都比这次撞船事件要严重的多。可以发现，当时的日本海军任务还是繁重了一些，性子也比较急，毕竟得赶在美军支援前完成多个岛屿的夺占任务。要不然海军就得遭殃了。下面我们一起来看一下此次撞船事件所导致的直接结果：第一，轻巡洋舰长良号被迫单独驶往菲律宾的达沃进行修复；第二，驱逐舰初春号在子日号和若叶号的护航下，也被迫前往达沃市进行修复；第三。第一根据地部队指挥官海军少将九保九次将旗舰换成了驱逐舰出双号。除了以上这些调整之外，撞船事件也让东方进攻部队当中的小吨位舰艇处于紧缺状态。部队指挥官海军少将高木武雄下令推迟舰队返航，直接准备进行安万岛的进攻作战。在太平洋战争早期，此类事故所带来的负面影响，人们是看不到的。人们普遍认为，这无非就是推迟一点舰队的行动时间罢了。啊，日军登上阿门岛之后，何方守军与澳军被砍头的命运，照样是无法改变的。但是，咱们细想一想，如果此类事件发生在1944年呢？好，尽管恶劣天气能够避免日军舰艇被美机发现，但这会扰乱多个编队的作战行动，指挥通信会更加混乱。而且在那个时候，菲律宾维修的锚地也不见得安全。总之，这类小错误在当时虽然没有造成什么大灾难，但是对于日本来说，南洋进攻作战所夺得的胜利越大，战鼓越丰厚，隐藏的问题也就越多。无论如何，要是将这类事故与俄军集团性的士气崩溃相比，那就真的是小巫见大巫了。我们现在来看一下何方的情况。在撤退中，单打独斗的阿伦兹中尉只有三名同伴与他随行。没办法，他最终还是率领其他人投靠了安东尼奥上尉的部队。部队在离开肯达里之后，就前往西面的安布卡里地区。这个地儿大致位于河流上游。安东尼奥上尉的部队尽管人数不少，但是整个部队还是无法摆脱指挥官的性格和气质。部队一直在西里比斯岛的中部晃悠，晃悠来晃悠去，最终是在同年3月8日抵达了安瑞康地区。安瑞康地区的位置大致是在西里比斯岛南部，旺加西的北面。对于驻守在肯达里二号机场的守军来讲，情况似乎是更加混乱。他们不知道分散突围打游击的友军部队会在什么地方汇合，以确定下一阶段的作战目标。部分机枪手成功的撤退至地问岛西南面的古邦地区，防空炮手则意图撤退至爪哇本岛。沙伦中尉的部队在丛林当中走了九天左右，终于在2月14日抵达了塔旺阿地区。塔旺阿地区是荷军撤退线路上的一个重要的集结区域，但是在撤退开始的时候，各方指挥官并没有达成共识。当时防守机场的还有费林加军师长的部队，但是他的部队运气不太好，他们在中途遇到了追击荷军的日军部队部队。被日军全部歼灭。讲到这儿，我们现在必须来看一看范上尉的部队，看一看他本人在没有日军飞机引擎声轰鸣的情况之下，内心是否有勇气进行游击作战。肯达里2号机场失守之后，范上尉将荷军兵分两路，分散突围。第一路荷军由军事长范布鲁赫指挥，他们将前往塔瓦安地区。第二路合军由范上尉本人领导，先不着急撤退，先与之前追击逃兵的两个战斗小组会合之后再说，然后再前往塔瓦阿地区集结。1942年2月2日，两股部队成功的在塔瓦阿地区会合，营地和电台均已架设完毕。此时此刻，范上尉的手下已经多达250人。一共有六个战斗小组可供调遣参与战斗，因为之前出主意的威提赫上尉对这一带地形比较了解，所以范上尉就让他指挥所有的战斗小组组织防御。三个小组驻守在北面的阿西努阿地区，两个小组待在塔瓦阿营地的周围，剩余一个防守营地的东面。同年2月7日，军事长范布鲁赫的手下在阿西努阿地区成功击退了日军巡逻队的两次进攻，并摧毁了一座桥梁，手下士兵伤亡八人。在整个2月，荷军持续击退日方的巡逻队。仅2月22日当天，日军在荷军的埋伏下就当即毙命30人。塔瓦阿地区，它毕竟只是一个暂时的营地。日军不可能在不改变战术的情况之下，持续性的在荷军埋伏下送人头，所以早在二月中旬的时候，范上尉就派专人前去寻找西里比斯岛荷军总指挥马利努斯·沃伦上校。两周之后的二月二十六日，沃伦上校电告范上尉，命令他率领部队前去岛屿的西南方与剩余的守军会合。范上尉在收到命令后，便率部出发。他们一共花费了七天时间翻山越岭，来到了一个叫做罗赫罗赫的滨海村庄。接着，他们在村庄当中雇佣了当地的十艘民船，将上百人的部队运送到对岸。当范上尉的部队在同年3月17日抵达集结地域的时候，他才发现沃伦上校已经率部投降十天了。之后，范上尉率领部队前往安瑞康地区，与仍在抵抗的哥特曼中校会合。十天之后，哥特曼中校、沃伦上校两位高官共同给范上尉做思想工作。至此，西里比斯岛上的所有荷军部队都已经放下武器，等待日方的处理。在整场肯达里作战中，指挥官的素养起了决定性作用。当日机在登陆发起前夕压制肯达里二号机场的时候，范上尉便主动逃离战位，手下士兵也有样学样。当两栖登陆发起的时候，安东尼奥上尉在收到日军登陆警告之后无所作为，消极指挥。他不仅离开了指挥岗位，前往滩头亲自查看情况，还乱用手下，大材小用，最终导致各方守军缺少指挥与协同。被数倍于他们的左联特部队各个击破。范上尉虽然在弃守机场后意图弥补过失，但始终没能够找到很好的反攻机会。高阶军官率先投降，使得部下不得不放下屠刀，有样学样。另外，哈，两个上尉共同指挥一片地区的守军，真的是异想天开，谁想的？如果是两者建立一个指挥部，建立一个统一的指挥部，分管不同的地区，那也就算了。他们不仅分管的地区不一样，作战职能不一样，两者之间的通信也没有建立起来。传令兵还是一位中尉，中尉不指挥部队作战干嘛呢？传令吗？还是一个上尉告诉中尉要这么做的？在军官本身就已经缺乏的情况之下，安东尼奥上尉、范上尉等人仍然不清楚自己合适的站位是什么，那他们指挥的部队也就只能够成为待宰的羔羊了。当然了，俄军武器装备的缺乏也是一个重要因素，缺乏到连实行焦土策略应有的炸药都不能够凑齐。在战前，该地装备了四辆装甲车。但是这四辆装甲车并没有在战时发挥他们应有的机动能力和防空能力。和万亚老地区通达诺湖的机动部队相比，肯达里的守军就真的是把这些车辆当成了一般的汽车而已。仅有的反步兵装备却没能够得到有效利用。整个日军在肯达里之战中没有任何官兵阵亡，仅重伤四人。其中两人还是先前在海上撞船事故当中受伤的。在攻占了机场和城镇之后，佐联特的一个中队驻扎在肯达里附近，其余主力分别在1月27日离开城镇，准备登陆东南面的安汶岛以及扫荡西南面的旺加西地区。荷军在肯达里作战当中没有具体的伤亡数字。但就战斗过程当中的各类伤亡来看，数字肯定是要高于日军的。关于合军的表现，当地民众当中流传着这么一种说法啊，怎么评价呢？说陆军不知道做啥，海军啥都不敢做。好了，感谢您收听今天这一期节目，我将在下一期节目当中跟各位讲述日军登陆安汶岛的进攻行动以及他们所犯下的。战争罪行。再补充一句哈，俄军的表现实在是太差了，看得我非常气愤。我们下一期再会。